0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们上一期呢，讲到了、呃、我和那个我们四大天王啊啊，四大金刚、四大美女啊，不对，好像怎么都不对。<笑>嗯，我们四个人，那个我跟小卡、瑞宝还有 VV， 我们四个人带完墨西带墨西哥混乱的故事结束以后的话，这个时候领队福利就来了。领队呢，作为来回机票可以免费的人，我们往往会在结束一次旅行当不是、呃、结束一次带队工作当中，然后安排一点自己的旅行时间，所以我们就请了几天假，然后开始我们新的旅行。呃，我们再次欢迎我们的嘉宾小卡瑞宝
1: 。大家好，我是小卡。Hello， 我是瑞宝。我、oh, 们又来了
0: ，明明就没有走过，
1: <笑>要收破我们
0: 。然后微微为什么没有来呢？他现在在迈阿密享受沙滩阳光，一点都不羡慕。<笑>再见，瑞宝啊，不，再见那个微微。<笑>然后我想问个问题，瑞宝为什么那么多假期？你作为一个兼职领队，明明就不在稻草人上班。哎，
1: 你最主要原因是因为我们的线路实在太吸引人了，主要我们的队员太好了，然后实在是这个东西太容易。你老板确实没
0: 有听这个节目吗？嗯嗯
1: ，好，我们小声撤回一下
0: 。呃<笑>，其实那个当时我们在拿到我们的任务，决定要去墨西哥带队的时候呢，我跟小韩就在商量，我们去哪里带，去哪里玩，我们有冒出很多目的地吧，也有包括。什么古巴呀、美东啊、危地马拉，还有当时还说巴拿马，还说了要不要去厄瓜多尔，都在美洲了已经，然后一直没有决定去哪里。嗯，其实为什么没有决定呢？是因为我们太真的，一直在准备路线，很忙很。我们就说，要不我们带完队以后再临时决定去哪里吧。我们就把我们的想法告诉了热巴和弟弟，直到我们在墨西哥见面的第一天，他们两人居然告诉我们，他们买好去古巴的机票了。求子命。
1: 最早，但是但是我还是要说，我说其实那天我们四人第一次在墨西哥城终于聚上的时候，我觉得道哥的这个判断力非常的快哦。我们大概只用了短短的二十分钟，然后道哥分析了大概的，如果去伯利兹，然后再去危地马拉，然后再能有没有可能再跟我们在虎国巴汇合的这么一个可能性之后，用最快的速度告诉我们决定说 ，OK， 现在改行程，他们决定去和我们一起，然后一起去古巴。然后大概总共就用了半个小时的时间吧，然后他跟小卡两个人的票就直接就出掉了
0: 。当时可能是在导师视场，整个人比较混乱。其实我跟小卡在到了墨西哥城，我们还商量着要不要就把行程直接定在伯利兹跟危地马拉，因为嗯这两个名字很酷啊，很多人没有去过啊。因为没有跟中国建交，所以你无法在中国获得获得签证，你就到了墨西哥才能去办他们的签证。然后就这两个小众的目的地，多么能装逼！结果，结果就来，然而被两个人抛弃了
1: ，就<笑>被打断了。然后我知道小卡是特别想去危地马拉的
2: ，对我特别想去危地马拉。然而我就说我们想去危地马拉，结果瑞宝在出发前就跟我说，原来你们不去巴西了呀。<笑><笑><笑>我当时想着领队怎么地理那么差
0: 。呃<笑>，其实为什么我们不太想去古巴呢？是因为道哥曾经做过好几期古巴的节目，每期嘉宾都跟我讲古巴呢，古巴海浪，大胸美女。像雪茄、朗姆酒、老爷车，听来听去这些东西好像总无法击中我的一个点，所以我对古巴总是提不起兴趣来。小卡呢？因为
2: 我朋友圈太多人去了，我觉得一点都不装逼，所以我不想去。
0: <笑><笑><笑>你朋友圈都什么人啊？为什么都能去古巴呢？真是，
2: 并不知道啊
0: 。反正就这样子，我们结束了以后就开始奔赴了四个领队。就开始奔赴了前往古巴的漫漫的<笑>路途，呃呃，最有意思的是呢，正好我的队员就是一个长得特别可爱的小胖男孩，叫 Andrew 的男生，他也他他特别有意思，他本来国庆想去的地方就是古巴，然后呢，我是问我就问他为什么你跟我去墨西哥呢？他说，哎呀，我有个人跟我说。墨西哥离古巴很近，你要不先去墨西哥跟他们玩几天，然后再去古巴？哇！我说你你你就这么随意的报了一个墨西哥，然后他在解解散日那天就买了去古巴的机票，然后我看了看机票时间跟我一模一样。他其实原始行程是在古巴待十一天的，结果后来改了跟我们一一个航班回来。你哥哥魅
2: 力太大了。那个、
0: 你你错了，是因为他买错了机票，<笑><笑>他回程机票买的是从加拿大转机回国的机票。结果他不知道加拿大需要中转签，所以他没有签证，他就只好哭着那个把机票给退了，重新嗯，其实没有退到，没有没有拿到钱了，然后就重新买了张机票回去。他又想，既然要重新买机票，干脆跟我们一块吧。他觉得如果跟四个人一起玩了以后，一个人回去多、呃，一个人在待很多天，多么孤单呐、啊。我说你好随意啊，决定做的<笑>就这样子。我们四个领队开始欺负一个队员，把他当做我们的领队，
2: <笑>因为我们四个人都没有做攻略啊，他是
1: 做攻略做的最详细的。<笑>对，我还记得那天我们从酒店那个道哥跟小凯、啊、开始坐飞机，然后我们终于跟安卓他这边会合的时候，然后我就记得道哥说：“诶，古巴有什么？有雪茄哦，那就没了吗？还没有其他的了吗？”然后我们那到那个时候，我们其实住宿都没有定的，然后只有他这一个男生订好了第一晚的酒店。然后我们当时从那个开始就直接把它封成了我们四个人的领队
0: ，然后我们的混乱之行就这么开始了。首先说住宿啊，因为古巴这边的，一会儿我会讲这边非常复杂的情况，反正就是很难订酒店啦。以前酒店是不能订的，然后最早的时候它的民宿呢是门口挂着那个蓝色的船锚，你可以直接走进去敲门就可以住进去。后来随着 Airbnb 的入住呢，它是一个灰色地带，就是国家也不说可以，也不说不可以，反正就有。古巴的那个当地的居民就把自己的房间放在了 Airbnb a i b 上开始售卖，然后安卓呢就订了第一晚的 Airbnb 宾宿，然后我跟小卡呢本来说要订的，后来想算了，那个到了再说呗，一切都可以解决。像我们这么那么厉害的领队，难道搞不定这事吗？结果真的搞不定。<笑><笑>首先，其实我们对古巴的一些真的不好，第一印象，因为我们在去之前就看到朋友圈。来，小凯描述描述，朋友去看的啥了
2: ？就我在那边搜索嘛，搜索看谁过去了。结果有个朋友，大概三天前离开古巴，他就说古巴到处就是非常脏乱差，是一个发展的国家，而且就是因为他觉得海关很贪污腐败，所以他回程的时候拿一些纪念品，呃，转机在美国要要转机去美国的时候，还被别人要征税，所以他那个暴脾气就是说那。钱都没多少钱，然后他真的税比他买那东西的价格还高，他就直接扔掉了。所以他就觉得这个国家让他很不喜欢
0: 。而且之前我们还听说有一个古巴全境是不能飞小飞机的，然后有一个队员他带了一个小飞机过去，结果被扣在那个海关，说你走那天再找我们拿就好了。他走那天去拿的时候，海关说找不着了，然后说你要不要等等我们再找？然后他当时航班要飞了，那个人非常倔强地说我就等，我不要了，我不要飞机了。啊、哦，我不知道那个航班了，他就真的是把航班就没有去坐飞机，然后等着小飞机，结果海关熬不过他，就把小飞机找了出来，还给他补了一张机票。真的，他当时很生气，觉得怎么可以这样子，一个同样的社会主义兄弟国家，这么欺负我们社会主义的兄弟们。所以其实我们刚开始看到这条朋友圈，而且小卡很认真跟我们念了念，我印象哦，第一印象是不是那么的好？因为听说古巴正在改革的风口浪尖，所以可能人们在寻求。呃、嗯，走向富裕的路上呢，会走一些捷径，会有一些不妥善的行为发生，所以我们就在这样的心情下开始了古巴的行程。落地以后，机场呢还比较的破旧了，然后过海关的时候特别有意思，我心里有有所准备，但是还是没有想到我被海关拦了下来。其实不是海关拦下来，是被呃入境处拦了下来，没说任何的原因，就把护照拿走了，然后我让他傻等。等了很久，他们每个人都出去了，然后突然就来了一个人，又把我牵了出去，反正就就,就一脸茫然。然后拿了行李以后，我们需要打车去市区。然后古巴，我一直听说古巴人的月工月收入在差不多二十五美金、三十美金一个月吧，我也不知道原因，反正就这样子知道他们应该很穷。结果呢，他出租车，我们当时在那个官方的 Information Center 去问那个出租车信息，他当时旁边站了个男人。然后那个官方的工作人员就给我们指了这个男的，然后我们把他带走了。带走以后，然后上车以后是一个很破旧的老爷车，他说三十美金。内心的那个万米草泥马开始开始狂奔。什么？那么贵？十几公里的路程，你要收我那么多钱？真真的是比发达国家还要还要坑人。反正我们就这么上了车以后，然后我们同行那个 Andrew 其实是一个脾气非常好的小男生，他说算了算了。看不到，看不到，不要生气，不要生气，一切是那个开心就好，开心就好。你又不缺这钱，我说对对对，我缺，我缺，我缺。那<笑><笑><笑>想算了，不要影响心情嘛。作为一个领队，作为一个资深旅行者，我怎么能被重视影响我的心情呢？我上了车，结果刚开出去就被警察拦了下来，
2: 五百
0: 米。<笑>对，五百米就被拦了下来。然后那个人下去跟警察交流了很久，突然间跑过来跟我们说：“来换个车。啊”啊 ？Excuse me？ 然后我们反而我们三个人在完全不知情的情况下被倒卖到另外一辆车上，然后我们想，哎，另外一辆车是黄色的官方车，因为我记得很清楚，我们出海关的时候，那个墙壁上有广告，说的官方出租车就是很很现代的车，因为古巴很多老爷车，但这个黄色的出租车是官方现，就是非常现代的车，是贵一些，我们看二十四美金，我们想算了，二十四美金还可以，我们上车就很心情愉悦的，我想，咦，一人省了两美金，到了以后给二十四的时候，那个人非常生气的说三十，哎。那个心情，那个瞬间就觉得我又被坑了。就这样子，到了安卓定的民宿的门口，我们把安卓送了进去。然后我们当时想法就是没有定住宿嘛，我们就问那民宿，你周边有没有房间？他说那个没有。他说但是没关系，等我一会儿。他就拿出了手机，开始联系旁边的人。结果我们就被旁边的一个大妈带了过去，去看他他那边的民宿。结果他房间我们还不是很满意，其实那时候有傲娇，觉得哎这个房间不太好。那我就跟小卡说：“小卡，我们要不要奢侈一把？因为刚刚带完队嘛，像刚刚带完队这件事儿，我们要对自己好一点。”我就拿出手机搜搜了一下 Booking。上面有古巴的各种五星酒店，我选了一个特别好的五星酒店。我说：“小卡，我们今晚腐败一把，我们就住一个五星酒店吧。”小卡说：“好,好，好，好
2: 。”他挥别了安德鲁，跟我说：“我们就不跟你这么寒酸挤这边了，我们带完队之后要对自己好一点。<笑>”然后很潇洒的拿着行李一路<笑>走了吗？走走了
0: 。然后那个酒店离我们的民宿就很近，七百多米。我当时想，嗯、哎，七百多米走过去，我们就边走路上两个人跟我打招呼，嗯、我心情有点不好，刚被骗过，不跟他们理理他们，我就要往酒店走。我拿出 Booking 开始订。发现怎么都订不上，很奇怪。你前面都能订，到最后一步他会告诉你，你所在区域不能预定。什么鬼？难道古巴人不能在古巴订酒店？我就把我的 VPN 打开，把它换成了美国，还是不行。我想，哦，可能美国跟古巴交恶很长时间，不让订。我就把 VPN 换成日本，还是不行。我就开始有点慌了。我说小卡，那个这个酒店不让订，我们要不换一个更好的？小卡说随便你，我就开始订另外酒店。店走发现还是不让我订，我想小卡，我们能不能换个四星，<笑>换个三星？结果呢，还
2: 。后我们走到了一家比较破的三星，<笑>结果问了价格，还是要六十多美金。觉得不值
0: 不值。我们很很有意思是，我们到了一个三星酒店门口，那个酒店门口的门卫呢，那个、那个保安跟我们说：“你不要住我们这里，你换一个民宿住吧。
1: ”我说什么意思、啊？啊、酒店的保安吗？对,对啊。
0: 他就会那么很简单两句英文，然后就跟我们说不要住这里，我们俩就慌了，这个这个国家是什么样的一个常态啊，真是。然后好想我想算了，你不要我住，我就不住。我特别傲慢的，我到了另外一家酒店门口，那个人说，哦，我们酒店可以接待你九十美金。What？ 刚刚那个五星酒店打折八百多人民币、嗯，你这个特别破，一个三星酒店要九十美金，安竹住,住的房间两百多人民币还很不错，所以我当时就我就跟小凯说不住，走。我们两个出来了，我们在对面看到一个还不错的民宿，我们想走进去，结果发现人家人家客满，客满的人他就说，我帮你找一家，他打电话。然后这时候我们已经折腾的非常非常的累了，然后这个时候他给我们安排了一个大床房，然后我说，我跟小卡说，小卡你住下吧，我去找安卓给他挤一晚。<笑>就这么折腾了几个小时，我们从落落地是一点多吧
2: ，两点
0: ，反正到我住在安卓的房间里已经五点了
1: 。<笑>对我们有时差，我们看了一下你们的时间，当时我们还在墨西哥，我们比你们晚到一天。然后我看到你们入住时间大概已经七八点了，<笑>然后我们讲啊，要这么长时间吗？我们两个就开始在那算，如果我们第二天出发的话，又会是一个什么样的情况
0: ？反反正我跟安卓住下以后，我当时特别豪言壮说、啊：“安卓要住五星。”安卓看着我，哎，你怎么回来了？<笑>我说：“安卓我想你了，我要跟你挤一间床。”你说我们两个，嗯。对我这么苗条的人跟一个小胖子，两个挤了一张一米二的小床，特别亲密的过了一晚。反正就这样子开启了我们混乱的古巴行。第一天印象不是很好啦，然后，然后第二天就迎来了瑞宝跟 VV。
1: 对的，然后因为我们是买的，因为我们在出发之前，我们不是先买的机票嘛。我们计划是结完队之后，我们会在墨西哥再坎昆，然后留上非常浪漫的一天去潜水。但是自从那天把小卡跟那个道哥送走之后，我们发现这一天混乱的开始就是从离开他们之后。整个坎昆大暴雨，然后我们就整个被关在我们的那个民宿里面，也没有就几乎也没怎么出去，出去就完全就是在淋雨。然后在这样的一个情况下，我们就算着说他看他们入境的时间。在这个时候，我有个队员开始联系我，他说，因为他也是同一天飞古巴，但是他却在从机场就回来了。我问他为什么，他说，呃，因为我们我们国内飞过去不是不用签证嘛，我们需要需要在机场买一个旅游卡，然后但是这个旅游卡。在航空公司这边买，航空公司是不售卖给这位，呃，是出生在福建的这个队员的。然后他说，因为他的出生地在福建，即便是他是有上海户口，但是他们就是不不卖给他，所以说他就一气之下就回到了那个墨西哥城。坎昆哦，看回到那个。因为后来我们
0: 查了那个中国，其实在中国可以办古巴的签证，但是可以嗯、呃，正常情况两百多人民币，但是福建人民要三千多人民币，不知道为什么
1: 。而且当时我出发的时候，我看过这个签证，然后我当时脑子里就除了看到福建有另外一个链接以外，还看到一个浙江的有另外一个链接。啊、瑞宝是
0: 浙江人，
1: 对的，所以说我突然想到了这件事情，然后我就。我就赶紧去上淘宝，然后发现的确除了福建以外，福建大概三千块钱人，然后浙江人大概一千多块钱，然后正常大概只要两百块钱。然后我就开始有种不祥的预感，我就很担心说会不会出现说我第二天坐飞机的时候也是不售卖给我这个这个旅行卡。所以那天我在
2: 半夜十点钟的时候收到一条信息，他跟我说小卡我想通了，我说我去不成，我要去危地马拉
1: 。<笑>因为因为小卡，因为小卡很想去危地马拉呀。然后因为我当时跟薇薇说，我说如果第二天我去不了，我可能就是准备好。就是我已经在给自己想退路了。微微一开始还跟我说啊，如果你不去的话，那我就陪你吧，我也不去了。然后我就跟他说不要，你要一定要去，你们三个可以去古巴玩好，你们不要管我。然后我想了一下，嗯，那个那个，既然小卡这么想去危地马拉，那我就去一个他最想去的地方吧。然后我就晚上默默地给
2: 他发了一条消息，我觉得你不会去的，因为你的钱都在墨西哥被偷光了。对，然后你
1: 知道，就自从墨西哥钱被偷掉后，我整个人就处于就神经绷得很紧的状态，然后随时时时刻刻就抱着我的钱包，一刻都不肯离身，然后抱着护照。我抱着钱包，然后我的腰包什么什么什么，一直到包括到后面，其实我们还发生了关于就是一直抱着钱包的故事。呃，不管怎么样，就是就是等等等。其实我后面跟小呃，我跟薇薇一起坐飞机的时候，其实还蛮紧张，但是很顺利的是，我买到了，我们直接给到我的那个旅游卡。
0: 最搞笑是那个旅游卡的价格还不一样。对
1: 对对，
0: 对我也不知道为什么，我们混乱就真的开始了。我跟那个小卡在机场的时候是被一个老爷爷拦住，说你们需要买旅游卡五百比索。五百皮索，我觉得还可以啊，一百多人民币啊，就听说。你们队员 250， 十买的对吧？
1: 对，我的队员他们是250块钱买的，然后到我的时候我就想说不行，我说无论他多少钱我都必须要把它卖掉，万一出现说就浙江人不能不能入境怎么办？结果你
0: 4 5五好像，对
1: ，他就觉得4 5五就卖了，<笑>而且我们还没有还价
0: 。哎，真是的，这个混乱国家从这个时候开始了
1: 。对，然后然后就当然后面后面买完那个旅游卡中间还比较顺利，而且呃我们比前面一天那个道哥这边要顺利很多，我们大概比你们。差不多时间飞吧，但是我们三点钟就进到市区，并且已经到了我们即将要入住的民宿那边。而且那天很有
0: 趣，因为那天我们认为你们的入关过程比我们会比较的折腾，所以我们上午去、呃，开启了我们的慢慢的那个徒步的行程。嗯、我们把基本上墨西哥呃不墨西哥哈瓦那，哈瓦那的那个。特色的地方都走了一圈，然后沿着海边走了很久很久很久很久，突然间收到消息，你们到了？咦，这么快？于是我们就赶快赶回去去拿行李，去到你们第一天我们预定的那个比较大的 house， 大 house 可以住五个人的地方汇合。我们拿了行李，查了查地图， 2 7公里。我们想 2.7 公里吧，那个我当时还想走，然后安吉鲁跟小卡说，我们要不打车？我说好好打车吧，因为下雨了。结果呢，因为当时听说当地人打车是差不多四五人民币可以打一个人。然后结果呢？我们拦下来的车都要八美金，天哪！我内心那种火又冒起来了，真是头一天被宰过以后，第二天开始心里很冒火，真的，当就有一种怒气心中生。我想不行，我要走过去。后来被安住又安抚了一下，上车吧，还是走吧，就这样子吧。于是我们就跟瑞宝汇合了。会合以后的故事更精彩，因为我们到了以后呢，那小卡说，小卡其实安排过一点点行程，他做过一点攻略。他说：“嗯、哎，这样子吧，我们在汉瓦那待个一天，我们第二天去一个很有名的古那个雪茄小镇，就是他当时问了，他朋友圈不是很多人去过古巴嘛，很多人都推荐，如果您就去一个地方，你就去那个雪茄小镇，比亚莱斯，对，比亚比利亚莱斯对，那地方呢，像被称为中那个古巴的桂林。”有很多的喀斯特小山坡，而且那边的那个地貌很适合生那个种雪茄、种烟草，所以呢，那边你可以骑马，可以徒步可以探斗，可以攀岩，可以攀岩，可以去参观雪茄工厂，抽着雪茄，喝着朗姆酒，哦，这样是特别的酷。结果呵呵<笑>我们首先当时研究了一下怎么去，发现挺折腾的，我们就预定了 M b M b 让 M B M b 的主人来接我们，三十美金一个人，算算其实也就比那个大巴贵那么两三倍了。我们都有矿的人吧，咱去吧。然后，因为第一天被宰了以后，心里就已经放飞了，小三十美金，两个小时车程，总比八美金两点八公里好吧？然后，然后撞车以后，我们到了当地以后，呵呵我们没有差天气的人，才发现遇到了古巴的台风天。
1: 就是你知道，我跟薇薇我们两个心才是更崩溃的。我们从离开你们之后，我们在坎昆就已经狂风暴雨，然后后来跟那个道哥他们会合了之后，然后那天下午我就看到道哥拿了一个相机，说走吧，我们出去逛吧。然后我就开始换衣服、化妆，全部都化完了，正准备出门，发现外面下大雨。所以第一天其实我们会和那天下午是没有做任何事情 的， 因为下雨。然 后，
2: 然后还 说， 呃， 因为要下 雨， 然后男生们都不想出门。我们说我们去买 菜， 对， 我们(笑)去买 菜， 然后我们要去给大家做麻辣香锅。然后我们说我们去找菜市 场， 然而我们出门根本没去菜市 场，
1: 其实我们去逛街去了。
2: 你们到今天应该不知道吧？对，<笑>然后一边去说不要告诉，千万不要到处告诉道哥。对，这他还敢把女人
1: 们放出去逛街？就是，然后我们就逛街买了好多冰箱贴，然后还去了一家店，然后去去去还喝了喝了喝了喝了可乐
0: 。难怪过了一个小时，<笑>你们说来跟我们见面，我还想，哎，买菜买那么久，嗯，能买多少东西啊？结果、这个哦、两手空空，真的是。的一脸
1: 不辜说我们到现在都没有找到菜场，怎么办？然后就一直在那边瑞说，哎，我们要要跟他们说，我们刚才去了哪些地方去逛，找了菜场，我们怎么没有找到的？其实我们当时真的很享受 shopping 的那种感觉。对，然后结果我们出发第二天出发去这个山谷的时候，就跟我们前面一天跟坎昆的天气是一毛一样，狂风暴雨。然后我们的路当时已经已经
0: ，我记得很清楚，那个他是开了一段高速公路，还是中国援建的呢？然后就这样子到了一个转角的地方，发现。狂风把树倒了,倒了，而且我们去了好几条路都挡住了路，树都倒下来了。对、啊，所以那天风非常的。其实后来我们才知道是就是飓风天啦，就是那台风天。对，
2: 那司机还跟我们开玩笑说、嗯、哈瓦那，当时我们说千万不要把猫送回去。对，结果发现到了才是个悲剧。
0: <笑><笑>我们当时在那定了两晚，我们想的是我们要去攀岩、去探洞、去骑马、去看雪茄工厂。到了以后发现所有地方全关门。然后我们就在，而且最有趣的是，我们住那家 a m b n b 停电，整条街停电，从我们到是中午吃好饭，呃，什么都没有干，一直到晚上什么都没有做，几乎那一天。然后晚上我们做一件事
2: 就是我们说我们一定要去抽雪茄，然后对的，因为到山谷就是,是
1: 就是要来抽雪茄的呀
0: 。瑞宝就开始出卖美色
1: 了，<笑><笑>对，因为我们我们就是这个时候回到房间，觉得啊怎么办，又没有电，好无聊。然后我就我就下去，然后就开始找我们的 Airbnb 的老板，他们那边都说西语，完全不说英语。然后是一家一家三代的一个一个一个很慈眉善目的一个一个老太太就接待了我，然后我就跟她一直在沟通，说我要买烟，买雪茄，在哪里可以买。他一开始告诉我去小镇上，后面我发现其实他根本没有理解我们的意思。然后最后他从他的房间里面拿出了他的雪茄，问我是不是要这个。我说是的，是的，是的。然后我就我就从他老板那边去拿了五根雪茄，然后一边很开心的跑着拿着五根雪茄跑上，跟他们说：你们要记住，抽雪茄的时候记住这是用我美色换来的五根雪茄。然后我们于是乎五个人就全部坐在阳台那边，擦干了整个的凳子，因为凳子全都湿掉了。然后我们把凳子都擦干了以后，五个人坐在凳子上，开
2: 始深吸一口气。而且一半人穿着睡衣。
1: 对然后。g e 他用围巾、浴巾围了一条裙子出来的。对，然后我们五个人就坐在那边，想相互点了一支雪茄，然后那个雪茄嘴都臭麻了。那是第一次抽雪茄，第一次我也
0: 第一次。对
1: ，因为就不知道抽烟，他到底就是我其实不会抽烟，嗯、不知道他那个梗在哪里，所以抽到后面就觉得，哎呀，这雪茄，关键下
2: 雨天很潮，怎么都点不起来。不重
0: 要，拍过照发个朋友圈已经很、嗯、满足了。对，重点重点，觉
1: 得嘴麻，嘴麻怎么办啊？就是我们还没抽完，然后天就已经黑了
0: 。然后天黑了以后呢，因为没有灯，没有电，哦、没有电，所以就很无聊，我们就开始拿出牌来玩游戏。
2: 对我一开始是这样子 ，VV 是一个比较文艺的人，他说，哎，我下载了一个新的剧本杀，然后我们玩剧本杀好不好？他已经把剧本念完一遍，说我们玩吧。就道哥说不要，我们不如看黄片吧。<笑>没有，一开始说
1: 的是就说、是、我们看一个很特别的电影吧。我们说好呀好呀好呀，什么特别
2: 的
0: ？什么什么？当然不是黄片了、啊，<笑>真是的，你们在想什么呢？因为墨西哥有两部很有名的电影，一部叫做《你妈妈也一样》，一部叫做《爱情是狗娘》。然后呢，这两部电影就隐射了墨西哥的政治，哎，巴拉巴拉，这不都不重要，反正因为他是通过什么呢？通过两个小两个男生跟一个女人的三角、呃，爱情、爱情故事。然后呢，爱情里头牵强了很多的那个，嗯，你们懂的那个画面，拍得特别露骨。墨西哥人比较自由奔放嘛。所以一开始就是两个人在啪啪啪，所以我们感觉是哇，我们一个晚上就黄赌毒之夜。
1: 对的，要更正一下，其实这个这个这个这部电影真的是里面很多影射的关于他们的政治，包括他们那个最近代发生的一些
2: 近。然后很搞笑的是，我们是有两个房间，然后女生都跑到男生房间去看剧，但是那个小镇停了电，一整楼就我们两。就五个人，接下来我看到瑞宝紧紧抱着他自己的腰包，知道我被偷怕了。房间门还锁,了<笑>锁上了，还坐到隔壁房间。对
1: ，然后我整个过程就说都是好，我们去隔壁房间看吧。然后我把房间门的锁好，腰包背好，我的钱全部放在那个小黑包里面，抱着我的小黑包，然后锁上门以后，然后到他们隔壁，然后看的电影。
0: 嗯、被偷钱的故事呢，在上一期你可以听到
1: 。对，然后那天晚上我们五个人，然后在漆黑的一个房间里面，点上一
2: 个蜡烛，然后看了一个。然后把蜡烛吹灭，五个人在镜头面前。我们喝的
0: 朗姆酒，抽的雪茄，看完了小黄片哦,哦，不对，那个政治影视的片子，<笑>然后我们开始玩牌，真是黄赌毒,毒之夜。然后那晚过得还挺开心的。其实回忆起来那一，哇哦
1: ，对，那个时候觉得我们那天晚上到底经历了什么？我们千里迢迢花了四个小时，狂风暴
2: 雨，来回一个人花了六
0: 十美金，到了一个地方躲雨然后没有电，然后看了。道
2: 哥还很开心，说因为有 bug， 所以这样的夜晚能被我们永远的铭记。<笑>我的天哪
1: ！<笑>哎，不过我现在回忆，就古巴最让我印象深刻的就是那天晚上，就是这个黄赌毒,毒之夜。<笑>虽然那天什么都没有干，但是就是就是狂风暴雨的时候，我就啊，有这五个人一起去分担，哎，挺好的。嗯
0: ，本来我们想的是两天晚上住这里，结果第二天还是下雨，所以我们临时更改计划。我们也嗯，有矿，我们那个房间不要了，我们回去吧。我们就回到了那个哈瓦那，然后到哈瓦那的半路就开始天晴了，真的是心中那种郁闷啊，哎呀。其实这到这个时候为止，我们对古巴的印象都，其实也，并没有跟我们这想的有什么区别，嗯、就是有朗姆酒，有雪茄，有正在发展中的这个国家，开始呢有腐败之声，有不是那么美好的事情发生，同时又遇到台风呵呵，呃，然后这是我们的初印象。我记得小卡当时还发了一朋友圈，把古巴行为成
2: 一个非常想忘了。
0: 一个很容爆棚的处女啦，<笑>真是的，我都能记得
2: 。你干嘛老是记这种东西
0: ？<笑>谁让你把朋友圈、就是？关键我朋友
2: 圈所有人都问这句话是小卡创造的吗？然后旁边有人自问自说：“当然是。”你在想什么呢？<笑>其
0: 实到此为止，我们的印象都来自于这儿。虽然有很多人都并不是很开心的回忆，但是其实古巴人给我印象很深，就是很热情。包括我们到了住的地方，我们住在一个三层楼，然后早上醒来的时候，那个天晴了。然后只见瑞宝呢，就坐在阳台上，拿出一瓶朗姆酒，边喝抽着一个一百多块钱的雪茄，在看在干嘛？在看楼下经过的大胸女
1: 。哦，你知道我们在那边视野非常的好，我们住的那边有一个阳台，然后每天早上，这我其实我不是第一个发现这件事情的人，有我们到第一天早上的时候，然后我就听到小快在那喊瑞宝快来快来，然后就看到一排的人，我们就站在那边就看着，嗯，哎呀，这个真的是古巴的女人，她们这个先天条件实在太好了，她们那个。就是你能感觉到他的那个胸，你从三楼看一下，你可以跳的，你就可以跳下去，然后再从他身身，再从他胸上再弹回来那种感觉。我去，我真的是。然后你知道那天早那天其实还蛮混乱的，就是我们我们回到哈瓦那之后，我们就以为我告诉自己说、啊，我终于可以做回精致的女人了，因为我们前面一天住在山谷里面的时候，那天又停水，嗯，所以回到哈瓦那的时候我就可激动了，我们要准备洗澡了，我们要换衣服了，我们要开始做精致的女人了。然后但是那天早上起来发现居然停水了。然后我们当时五个人只有半桶，就是大概是三升的水吧，我们大概只有小半桶的水。然后我是第一个起的，然后我就告诉自己说，第一个起的人，而且我们还有怕，我们当时想早上是那我们住的那家是早上是没有喊早餐的。我们五个人一共只有一个碗，两双筷子。然后大家商量好要吃泡面，谁先起来，肯定谁就第一个要吃这个泡面，要我们错开这个时间。于是乎，我就第一个人开始在那边煮泡面，煮完泡面以后，然后抽着一百多块钱的雪茄，喝着朗姆酒，然后站在阳台那边看着过往来来往往那些大胸的女人。然后啊，我觉得啊，那就打
2: 扮得很漂亮，拍了两张装逼的朋友圈，然后把我照得特别丑。对，然
1: 后就看到小凯就敷着面膜，然后因为大家的衣服都已经真的十十多天都没有洗，然后
0: 就你一个人十多天没洗、嗯、好吗？我、啊、天洗衣服的
1: 。对，安卓安卓，我就看见我们到了那边就看到安卓在那边把他的衣服全部都挂出来了，然后小凯在那敷面膜，然后我就站在阳台那边，我说啊，这就是我要的我要的古巴，然后早上抽着雪茄，因为其实我们哈瓦那一共住过两个地方。呃，这一天早上是没有早餐。一提到早餐，我就想到，其实我们到的第二天早上，我的印象非常的深刻。那天早上起床，我们是伴随着就是有一个有一个搅拌
0: 机的声音，搅拌
1: 机的声音，我们就知道说有个房房东太太，呃，算房东太太吧，就是一个古巴的女人，呃，比较年长的女人，很早就会到房间给我们做早餐。所以我就记得我那天早上打开门那一瞬间，我看到的是道哥敷着面膜坐在餐桌那边，然后在那边上网办他的工。啊然后旁边是这个古巴的妇女在走来走去的打扫房间卫生，然后在给我们做早餐。然后我说：“我天哪，道哥夫真妙！”这我很后悔那天当时没有把这个这一瞬间定格下来
2: 。对，还蛮美的。<笑><笑>地主家傻儿子，地主家。其
0: 实到那刻为止，我们对古巴的印象都停留在非常表面
2: 。对
0: ，直到那个我们回到汉华达的时候呢，因为多出了一天时间，所以我们想，我们要不要定点行程吧。其实大家知道这种，嗯、呃，到了这种地方的话，其实很多时候随便逛逛就好一个城市。但那天呢，我们非常庆幸的是，我们定了一个行程。其实行程还很贵，因为我之前有说，哈瓦那人当地的月收入一般是二十五美金，我们是每个人花了四十美金定了一个 t o 这 t o 叫什么呢？跟着经济学家逛古巴，听着 b o r i n 对不对？很无聊对不对？其实那经济学家早就二十几岁呵呵，特别年轻。什么经济学家？就是一个学经济的大学生，刚毕业两三年吧，然后就做了这么一个行程。然后我们那天去了八个人，我还是算，哇哦，四八三百二，三百二十美金，一年的收入都有了。就这样子，他完全彻底改变了我对古巴的印象。好了，赵哥开始升华了。其实往往我们对一个国家印象停留在表面，因为你往往自己逛的时候呢，你只能看到这城市的很。很浮于外面的东西，如果没有那个人带我走那三个小时的路，没有那么非常非常快速，英文听得很吃力的那几段介绍这个地方生活状态的东西，我很多谜团没有解开。其实我一直在很疑惑，就是说那么多游客到了古巴，对古巴的爱跟恨是很极端的，他们也没有说出所以然来。我在古巴也留下了很多的很多的疑问，比如说工作日哎，为什么路上那么多的人？还有就是，为什么每个男人身材那么好，每个女人前凸后挺，他们如何有时间去健身的？还是说是不是天生的长这么好的肌肉？还有就是超市，我没有见过超市，根本没有看到过哪卖东西。很多的国营商店进去以后，人都不理你，这个、国家人怎么生活的？还二十五美金的收入，他们如何能去买到八十块钱的阿迪达斯俩二十五美金的牛仔裤？他们怎么生存还是只宰游客而已？我有无数的疑问在我脑子里。直到见到那个人以后，我开始真正真正正去了解这个国家了。直到我走那一天，我发了个朋友圈，我说三年之内，请你一定要去看看古巴，这是到目前为止我旅行那么多地方来最震撼的目的地。他把最好的一面、最坏的一面都给了我们，真真实实呈现在眼前。你去这里一定会爱上这里，也会恨这里，但是我希望你去感受到真实的这里，这才是让你旅行最美好的时候。如何改变我的呢？是因为他在慢慢解开我的谜团。古巴它像两个世界，这两个世界之间曾经没有交集，曾经没有关联，但现在一座桥梁把它搭建了起来。好了，我们进入历史时期啊。一九五九年以前呢，其实大家知道，古巴现在是个社会主义国家，但在一九五九年以前，它曾经是被西班牙人发现了，原住民都被西班牙人杀光了，西班牙人占领了这里，带了很多。非洲的黑奴过来种植甘蔗、种植咖啡、种植可可，让这里成了西班牙人跟非洲人的后裔。古巴这片地方就从此扎下了西班牙人那种自由散漫的那种心。直到独立战争以后的话，他基本上被美国占领，成了美国的后花园。美国人那段时间经经历了经济大萧条，所以呢，他们把有禁酒令，所以当时很多美国黑帮把在把产业移到了古巴。所以，古巴开始变成了黄赌毒盛行的地方，也成了很多富人开始发家致富的地方，贫富差距越来越严重，穷人们活得很惨，富人们呢活得富丽堂皇。这种情况在一九五九年卡斯特罗的出现开始改变，他带领几十个人做了一件很简单的事儿，就是闹独立。然后这个时候还有南美很有名的一个叫切格瓦拉人参与，他们让穷人开始当家做主。其实切格瓦拉跟卡斯特罗占领这个国家以后的话，他们其实心心中还是想跟美国和好的，觉得哎呀，美国这我怎么那么近的人跟他们在一起相处，还是要保持好的关系。直到他到了美国跟总统见面了以后，发现人家不甩他，他就觉得美国的敌人是谁？苏联。那我投入苏联的怀抱。他就这样子跟苏联结合在一起。苏联的强大呢，包括苏联人支援，使得古巴人民生活开始变得慢慢的、慢慢的怎么说，也不叫富裕起来。进入正轨，所以古巴成为了当时非常有名的一个社会主义国家。社会主义国家之后，那他们就把所有富人基本赶走了，富人的土地、富人的房租就征用了下来，给了很多穷人。这个国家变得跟中国那个时候中国一样，变成了按需分配，进入计划经济时代，一切显得很美好，对不对？直到苏联解体。当时整个古巴经济都是跟苏联有关联的，苏联他们的支援使得古巴人生活还顺风顺水，所以古巴在这个时候呢做了很重要的几件事情，嗯，应该是卡斯特罗的实验地吧，一个乌托邦，虽然每个月很少的工资，但是呢两个是完全免费的，一个是全民医疗免费，一个是教育免费，直到现在，古巴的医疗体系也被联合国称为是第三世界国家的典范，同时呢医疗它的那个教育制度。也使得古巴人民的识字率在整个全球排名第一，百分之九十九点九的人识字，这是古巴非常自豪的地方。那个，但是留下了疑虑在于呢，因为他经济是跟苏联绑在一起的。当苏联解体以后，他经济开始大幅度后退，百分之四十的 GDP 下降，而且古巴的货币变得非常不值钱。这个时候呢，卡斯罗慌了，然后美国这个时候的地位就开始慢慢的显现，因为很当时呢，又为了。觉得这个我的后花园的地方，我希望显示我的地位，于是他们实行了一个很有趣的政策：只要古巴人逃到我这里，可以获得绿卡。所以很多古巴人当时为了逃避那个，为了离开这个土地，就到了美国生活。他们大量的把美金寄到古巴，所以古巴的美金开始地下开始流动。卡斯托罗觉得，我敌国的国家货币我怎么能用呢？不行。那实际挡不住这件事情的流动，所以他就创造了一个新的货币，叫 CUC， 也就是很多人到古巴发现它有两种货币的原因，它其实就是中国的外汇券，它跟美金是挂钩的。但是呢，我存在的意义就是，哎，我跟我的货币没有关联。这个事情也成了一个非常非常遗留的问题。古巴从那个时候到现在，因为是计划经济时代，所以呢，我刚刚也说，他把钱留给了什么事情呢？留给了医疗，留给了教育。所以他给当地的国民非常少的收入，一个月就二十五美金。而且很有意思的是，他是不同职业、不同工种，比如说律师四十美金，然后医生可能是四十美金，但是呢，可能你做一个教师就十二美金，就是基本上工资收入平均二十五美金，但是从十二到四十美金不会有更多的钱了。当物资匮乏的年代，这点钱是过得很好的，因为国家把钱全部补贴。日常收入需求，比如说鸡蛋一毛钱一个，肉两毛钱一斤，而且像中国一样，中国是粮票来买这些东西，他们是有一个小本子。我们当时向导还给我们看了这个本子，本子上有一年你可以买多少斤鸡、多少斤肉、多少斤粮食，就是基本上你能靠这个活的还可以。但是那是计划经济时代，到现在信息完全爆发时代，其实他们知道世界上有更好的生活，有更多的物质我需要那些。被政府认为不是必需品的是东西，是我们喜向往的，所以人们开始慢慢的希望能过得更好，这个、时候矛盾出现了，人民没有钱，但是呢，那些所有需要进口的物品很贵，所以人们需要获得那些物品，这就滋生了古巴的第二个问题——腐败。刚刚也说，他们工作是国家分配的，他们所从事的行业是很很没有没有钱的，那怎么做呢？古巴人很聪明。他们一直说我们是中国人的后，也不叫后代了，被中国人启发，中国人在你们改革的时候给了我们一条很聪明的路，但是我们变得更有创意。他们找工作的时候会做一些很聪明的事情，叫 searching， 就寻找。他们找工作的标准呢，并不是取决于工作时间长度，也不取决于钱拿多少，而取决于我有多少油水。当时我会想到，哎，你们怎么赚钱？他说。很简单啊，我如果我是老师，我卖试卷；如果我是司机，我卖汽油；如果我是警察，我就我就保护费等等等等，总归我有办法赚到钱。所以你看到的古巴就是两个世界，一个世界是被政府保护起来的一个计划经济体制，穷人们一个月拿着二十五美金，嗯、呃，拿着粮票，拿着政府给你的小本子去买政府贴了钱的东西；一方面的人在从事私营经济，在偷窃，在。On the table， 地下交易去赚钱，去买的他们想要的生活。这两个世界就这样子在古巴合理的存在着。而且我们现在时代正好是古巴在大力寻求发展的时代，所以这座桥在慢慢的开始建立起来。所以穷的人也向富人去走，富的人跟穷人世界也有关联，他们还是可以买粮票的。就在这个当口，你走在这条路上，你会发现当地的人想骗你，想赚你钱。但是他们内心那种激情跟热情，对人的友好，一方面又在呈现他们对你的那种友善，所以肯肯的一个人上一秒钟在骗你，下一秒钟请你去他家，给你喝免费的酒，请你吃免费的饭，所以这个国家的魅力就在于你能看到他在发展的过程当中那些问题，你能看到这两个世界正在分崩离析，这两个世界正在建立关联，而且你在这个里面你在经历一场变革，这是古巴的魅力。这好与坏在你眼前展开的时候，你再觉得哇、wow, ，amazing， 真的是让你非常非常那种肾上腺素激发的过程。你会觉得哇，这才是一个充满了乐趣的国度。包括现在古巴让我觉得还很有趣的一点是，就是你走在大街上，你会到一个小花园，突然发现所有人站坐着看手机、呃。听过我们节目的你知道，古巴开放网络只有三年，从二零一六年开放到现在。其实我们现在去，你会经历这个变革。比如说春节，有的小伙伴到了古巴，发现移动推送告诉你九十块钱不封顶，你可以享受三 G 流量。我们去发现移动已经降价了，六十块钱一天，证明这个国家在经历快速的发展。其实作为游客，我们可以非常方便的上网，但当地人到现在还无法享受 SIM 卡轻松上网这件事他们必须要去买网卡，而且很贵。一块一美金一小时，而且只在固定的花园那种区域才能买到这样的上网卡。三年时间，这个国家经历了无信息的巨变。而且很有趣的是，比如说因为网络贵嘛，他们有自己的方式，他们的 APP 呢都不是上网下载的，而是通过那种 U 盘拷、光盘拷进去的。而且他们还有类似中国的赶集网，就是很多的售卖信息、二手货信息。但是呢，它因为上网贵，所以他们有那种 offline 的那种赶集网，什么意思呢？一个礼拜，那个网站更新所有的货物信息，同时他们通过强大的分发体系，用光盘、用 U 盘分发到各个小区。然后你可以第一天买的时候花五美金，第二天买花三美金，第三天花一美金，买到这个信息，然后你可以 Offline 的去预定这些东西。然后每个礼拜更新，包括他们下载电影也是，都有很多 Offline 的信息。这个国家真的是很聪明，很聪明。在变革期，你看到很多好玩的事情。他们现在的三大经济支柱呢，第一，第一个是旅游业，因为。国家开放，越来越多人去他们国家，这样子可以赚取外汇。第二支柱行业呢，很有意思，是在他们把国家最牛的那些医生送到国外，这样子，因为他们医生只有40美金一个月嘛，送到国外，大家知道医生很赚钱，可能四千、五千美、四万美金，国家抽取一半的钱作为国家收入，这是他们的第二支柱产业。第三支柱产业很有意思，是那个。在国外生活的古巴人寄回来的外汇，成了古巴最重要的三大支柱产业。我们我们想象了什么雪茄、朗姆酒，什么那个甘蔗，其实到现在都在都在没落，因为它是国有企业。古巴有一句很有名的名言，叫做 “They pretending to pay us, we pretending to work”， 就他们政府假装付我们工资，我们假装在工作，所以因为他们没有钱。政府给的钱无法让他们生活得更好，所以他们每个人都不在乎工作的程度怎么样子，反正国家就给我那么点钱。所有的国家百分之九十的经济在国家手里，包括朗姆酒也好，雪茄也好，所以没有人去认真工作，导致这些曾经我们认为支柱行业越来越消退。很有趣的是，古巴去年的糖制糖业比前年降了百分之八十，居然需要从法国进口糖，这件事情听上去好像很荒唐似的。你在路上能看到无数的年轻人在路上 hang out， 在聊天，在健身，就是因为工作他们不会去，所以为什么他们有大量的时间可以在一起聊天、健身？这也是为什么古巴生态那么好的原因了。<笑>当你带着疑问来到这个国家，你获得了解释，你看到了冲击，看到了冲突，看到了不一样的一面，让你的旅行变得更加丰富多彩。所以呢，在古巴其实就是两个世界，一个是计划经济体制下穷人世界，免费的医疗、教育。国家补贴的各种必需品，每个月二十五美金，贫穷但生活无忧。一个是开始想过得更好的一群人，做私营收外快，在灰色地带生活着。这两个世界在古巴同时存在，也在古巴人身上同时体现。但但是我们通常只是看到一个世界，物价很贵，经常被宰，因为我们是游客。当你无法进到另外一个世界的时候，你只能看到这一面。所以我建议大家去一个地方旅行，如果只是吃喝玩乐。那么你看到的世界一定是片面的，很多有趣的体验是无法感受到的。比如对古巴的印象，可能仅会停留在朗姆、雪茄、老爷车，还有很多坑人的骗子。但你真正走进走进它，拨开这层迷雾，那么你看到的将会是一个全新的世界。一切不合理的现象都有背后的原因。这也是为什么稻草人坚持带大家去深入当地，去重新认识一个真实的世界。因为不一样的旅行方式，收获也是完全不一样的。好了，这期节目我们再次感谢大家收听，谢谢小卡跟瑞宝来做客
2: 。好，大家再见，拜
0: 拜。好，我们下次再见。